0: Já jsem Iva, jsem psycholožka a vítám vás u 8. dílu podcastu Zapní axony. Dneska budeme svoje axony, svoje nervové buňky žhavit zase na téma štěstí. Proč zase na téma štěstí? Protože v minulém díle jsme na toto téma tak trochu žhavili taky, když jsme se bavili o Oatmealovi, o, o autorovi komiksu, který se pravým jménem jmenuje Mad Inman a bavili jsme se o jeho knížce How to be perfectly unhappy. Jak být perfektně nešťastný. Dneska jsem se teda rozhodla, že to trošičku okořeníme kartičkami, které jsem před nějakým časem, jako někteří z vás vědí. Když sledují můj Instagram, tak už si tam toho mohli všimnout, když jsme pekli jednorožce, Tak jsem tam ukazovala, že můj manžel mi před nějakou dobou koupil kartičky, které se jmenují Myšlenky štěstí. Přinesl mi je se slovy, že abych si náhodou nemyslela, že nepodporuje můj podcast, což já jsem si teda nemyslela ani předtím, ale on abych náhodou si to třeba nemyslela. Takže mi koupil tady ty kartičky které určitě budou plné instantní polívtičky z oblasti psychologie a určitě budu mít o čem mluvit. No, tak já jsem si tady tyhle kartičky teďka otevřela. Otevřela jsem si je už v týdnu, abych si je prohlídla, protože už podle toho obalu byly na zadní straně plné textu, takže nemělo vůbec žádný smysl je otevírat v rámci unboxingu v tom díle, jako jsme to třeba dělali s nějakými předchozími kartičkami. Takže já jsem si je prohlídla, otevřela jsem si je. No a když jsem je vysypala na stůl, tak to bylo fakt, jako když vyblijete duhu. Prostě vypadly barevné kartičky, na kterých jsou pozitivní obrázky, pozitivní, slova, slogany, z druhé strany je vždycky plná plná náruč textu všeobjímajícího, ten všeho mír prostupuje všemi těmi kartičkami a já jsem si prostě dala ruku na čel, říkám si no ty blaho, co to je tady toto začala jsem si více prohlížet ty kartičky a už na obalu je uvedený autor je tam uvedená autorka, která se jmenuje Chris Carr a já jsem si říkala, tak já si to teda musím najít, kdo to ta autorka je kdo vymyslel tady tyhle kartičky. No a pozor, tady přichází ten plot twist, tady přichází to velké ale. Já jsem se musela trošičku chytit za nos s tou svojí reakcí, protože Chris Carr je nesmírně zajímavý člověk, o kterém si budeme dneska povídat a chci vám o kryskár něco málo říct a potom si řekneme samozřejmě i k těm kartičkám. Já mám k těm kartičkám stále svoje výhrady. Neměním zpátky svůj původní statement, že je to biblitá duha, protože prostě je. Ale myslím si, že takováhle biblitá duha může i občas někomu být užitečná a že může pomoct a možná, že i mezi vámi se potom najdou lidé, kteří si rádi tady tenhle ten nástroj pořídí a koupí a budou ho chtít mít doma ve svojí svojí, kapse nebo ve svém šuplíku. Mě docela překvapilo, že mi manžel přinesl právě tyhle ty kartičky. A když jsem potom byla v knihkupectví, šňupala jsem tam po různých knížkách, tak jsem kolem nich prošla a vlastně jsem si uvědomila, že jsem si jich v tom regálu vůbec nevšimla. Prošla jsem kolem nich, a asi by mě nemotivovalo si je koupit, i když ta úvodní obálka obsahuje krásné ilustrace, vypadá to hezky, ty myšlenky štěstí jsou duhové, je to prostě duhová obálka, kterou já vám potom samozřejmě ten, tu fotku dám na Instagram, abyste si mohli prohlídnout tak ta obálka vypadá, no a na té obálce je paní zavěšená za srdíčkový balónek a letí někam dopředu, někam výš, k nebi a prostě je to fakt jako zahalené do takové celé pozitivní atmosféry. No a myslím si, že tady tyhle kartičky jsou možná něco, co by někdo rád popadl do ruky a rozbil tím okno a že by mu to možná udělalo lepší den a lepší náladu. No ale zase někoho se ta obálka může dotknout na mnohem hlubším místě. Chápeme, že to prostě je intenzivní vidět tady takovouhle duhu. Paní má i duhové ponožky, je to prostě celé takové krásné. Takže tady tyhle myšlenky tím, mě vedle těch ostatních kartiček, které tam byly, fakt úplně neupoutal jednak, protože jsou malinké, je to malinký malinký balíček karet a byly zastíněné Takovými těmi andělskými kartami a takovými těmi velkými ezoterickými kartami, které jsou všude kolem v tom, v tom regálu. No a to je přesně ten regál, do kterého já normálně nekoukám, že jo? takže bych tam prostě ty oči nepíchla. No a o to zajímavější mi přišlo, že vlastně v originále se tyhle ty kartičky menují Crazy Sexy Love Notes. To je rozdíl, co? To je docela jako mega rozdíl. Když si představíte, že vedle... Andělských karet v regálu stojí myšlenky štěstí, tak si řeknete, nech, no, jako asi to tam patří. Ale když byste tam viděli crazy sexy love notes, tak si říkám, uuu, ty, co to je, co to bude? A už by mě to asi možná docela zaujalo a podívala bych se minimálně na to, co tam můžu najít a jestli by to třeba nebylo něco legeračního vtipného, co můžu koupit kamarádkám a podobně. Za mě je velká chyba, že ten překlad je takhle jako domršený. Za mě to je úplně prostě nesmysl přeložit to v jiném znění než crazy sexy něco. A to z jednoho prostého důvodu, protože uh, ta autorka Chris Carr má další knížky, další videa, má dokonce dokumentární film a většina těchto z těch jejich produktů se jmenuje crazy sexy něco. To znamená, že tam je extrémní důvod pro to, aby tam tady tyhle ty dvě slova zazněly a domnívám se, že buď teda překladatelce je to úplně na párku její to šumák, že to pro tu autorku má nějaký význam, a takže to vlastně vůbec nezahrnula do toho překladu anebo ta překladatelka byla natolik líná, že se prostě nepodívala na ostatní díla toho autora kterého překládá a nevěděla že prostě Chris Carr má další díla, které se jmenují Crazy Sexy něco tak a teď se dostávám k té pointě toho, co mě zarazilo, protože já, když jsem si zadala Chris Car do Google, tak jedna z prvních věcí, která mi vyjela, byl dokumentární film, který se jmenuje A pozor, teďka chvíle napětí Crazy Sexy Cancer. Je to crazy sexy rakovina. A tohle do toho vnáší celý takový ten mrazivý mrazivý nádech, u kterého se chytnete za nos a řeknete si: Ou, tak teďka jsem se trošičku zasmála kartičkám někoho, kdo má za sebou asi velice pohnutý životní příběh. A řeknu si, tak tohle to nebylo úplně ok. Autorka Kris Carr, která tyhle ty duhové kartičky, na kterých paní v barevných ponožkách letí vzhůru k oblakům, napsala se svým příběhem, který obsahuje boj s neléči, prakticky nelečitelnou formou rakoviny, kterou ona trpí a to bude taky i to, co si dneska společně nezmíníme. Mně tím pádem ten příběh Kriskár se dotknul ještě na hlubší úrovni, protože já vlastně ve své osobní praxi spolupracuju se združením Amélie a ta Amélie je združení, které pomáhá právě osobám s rakovinou a jejich rodinám. To znamená, že ten příběh Kriskár mi přijde zajímavý i profesně, proto jsem se do něho zanořila, začala jsem si o něm číst a začala jsem si zjišťovat nějaké informace o Kryskár, která je autorka mnoha, mnoha, mnoha knížek, různých své pomocných publikací, kuchařek a tak dále. Jako když si prohlídnete webové stránky Kryskár a k tomu se ještě dostanu potom dál v tom, co budu povídat, tak si říkáte, wow, tahle ta paní teda je hodně plodná autorka. Je to skutečně tak a myslím si, že tím, že to je vlastně její zvládací mechanismus, stejně tak, jako jsme se o tom bavili u Outmíla, tak i pro Kryskár, a tady tohle to bude velký zvládací mechanismus, psát knížky, natočit nějaký dokumentární film, video, vytvořit tady tyto pozitivní kartičky a ona se tím snaží předávat nějakou zprávu, která pomáhá jí právě v té léčbě a v boji s nemocí, která prostě nemá téměř skoro žádnou šanci na vylečení v, v současné podobě medicíny a tak dále. Autorka Chris Kary američanka, která se narodila 31.8.1971. Živila se dříve jako tanečnice, herečka, modelka, měla velmi ráda pobyt v showbiznesu, ráda, ráda žila takovým tím životem celebrit a potom v roce 2003 se jí vlastně život to obrátil úplně na ruby, protože přesně na Valentína 14. 2. 2003 zjistila, že onemocnila rakovinou. O tomhle všem ona mluví právě v tom dokumentárním filmu Crazy Sexy Cancer, který není nikde volně dostupný. Pokud byste ho chtěli vidět, budete si ho muset zakoupit, ale volně dostupný na YouTube je osmiminutový trailer, který zachycuje ten, bod, ten boj Chris Carr s rakovinou. Ona má vzácnou formu rakoviny, která se jmenuje tak, že nevím, jestli budu schopná to vyslovit, ale je to výzva, takže zkusím vám to vyslovit. Je to epitelioid hemangiodit, Dobře, tak ne. Epitelioid hemangiotelioma. Haha. Ha, ha. Jo, tyjo, zvládla jsem to. No, ale každopádně, když se podíváte na Wikipedii nebo na webové stránky Chris Carr, ona má svoje osobní stránky, tak tam je tady tahle ta rakovina popsaná, je tam ten přímo ten název, protože to podle toho, jak jsem to přečetla, tak to asi ne, nepogublíte, kdyby vás to zajímalo, ale samozřejmě na Wikipedii je přímo proklik tady na tuhle tu rakovinu. Tady tahle rakovina, pokud stále platí to, co Chris říká, a myslím si, že i když jsem se o tom povídala s manželem, tak mi manžel říkal, že to tak pořád asi je, že není úplně léčitelná, je to jenom pomalu rostoucí rakovina, se kterou se dá zkrátka žít ještě spoustu let a je to hrozně individuální, kolik let s tou rakovinou budete žít. Tady v tomhle právě Chris Carr se i rozhorčovala se nad tím, že... Někteří lékaři se k tomu úplně nepostavili tak, jak ona by si představovala a někteří dokonce mluvili takovým způsobem, že ona ztratila naději na to, že by ještě vůbec mělo smysl s tím něco dělat a potom z ničeho nic si uvědomila, že tohle je úplně blbý přístup k té věci. A s tím já naprosto souhlasím, protože když se k tomu člověk postaví, takto to rezignovaně, tak samozřejmě tělo je komplexní aparát, je na základě různých psychosomatických pravidel propojená mysl s tím tělem a tomu já naprosto věřím. A myslím si, že nepopiratelně některé onemocnění souvisí s naším rozpoložením duševním, s naším přístupem k životu a tak dále, ačkoliv u některých drastických prostě onemocnění myslí a naší vůlí s tím nic moc nezmůžeme, co se týče třeba růstu té nemoci, ale samozřejmě zmůžeme s tím něco, co se týče naší kvality života. Takže ta mysl a to tělo je neodmyslitelně spolupropojená a to právě je něco, co si Kriskár velice uvědomuje a na základě tady toho změnila svůj přístup k životu. Ona se odpojila vlastně od toho svého dosavadního stylu života, který obsahoval spoustu spěchu obsahovala spoustu honby za penězmi a tak dále, což tomu vám ještě něco řeknu potom dál, k tomu mám takovou malou připomínku, ale ona chtěla toto prostě v tom životě nějak pozastavit, zastavit se a říct, tak takhle to nepůjde. Tak takhle já prostě už nemůžu k tomu životu přistupovat. Našla si jiného onkologa, který je taky trošičku zaměřený více i na psychosomatiku, ale i na západní medicínu. Ona to na svých webových stránkách i v těch rozhovorech, dokumentech velice zdůrazňuje. za což velký palec nahoru a s tím já souhlasím, že je potřeba propojovat západní medicínu, naši prostě onkologickou léčbu s třeba nějakými zá... těmi východními směry, s holistickou medicínou, celostní medicínou, která se zabývá nejenom tím tělem, ale i třeba právě naší myslí tím, jak k té nemoci přistupujeme. Ale Chris zdůrazňuje to propojení a ona to nazývá mostem mezi západní medicínou a tou východní, anebo nějakým filozofickým přístupem k té věci. Což si myslím, že je hrozně důležité. A za to palec nahoru, protože když ona je taková vlivná osobnost, která hodně píše knížky, hodně píše na Instagram, má svoje vlastní webovky a prodává vlastně ty produkty, které motivují člověka k tomu, aby se postavil třeba jinak ke, svojím, ke svému životnímu stylu a k té rakovině jako takové. Tak jsem velice ráda, že to není nic radikálně, jako vykašlete se na onkologickou léčbu, už nechoďte na chemoterapii a jeste kořínky. No to prostě je něco, na co já jsem extrémně alergická, protože navzdory tomu, že jsem psycholog a že věřím všem těm psychosomatickým souvislostem, které tu nemoc naši ovlivňují, tak si taky myslím, že západní medicína je něco úžasného a mocného a že nám to může může pomoci se uzdravit. A bylo by nesmyslné se nějakým způsobem od toho odtrhnout úplně. Chris Carr sama zdůrazňovala, že jí trvalo, než našla vhodného západního lékaře, který by s ní tady v tomto souhlasil. A to si myslím, že je právě ta pointa. Je to jako s tím, když hledáte svého psychologa, tak se to třeba někdy nepovede na poprvé. Je úplně v pořádku říct si, no tak tady s, tímhle s tím člověkem nejsem naladěný na stejné vlně, nerozumíme si, potřebuju najít někoho jiného. A u těch lékařů to máte úplně stejně. Prostě s tím doktorem si třeba neporozumíte a je velice důležité, abyste mu důvěřovali abyste byli naladěni na stejnou vlnu, protože to je součástí toho společného uzdravování, toho, že ten lékař vás k něčemu vede, k nějakým pravidlům, k nějakému postoji a vy s tím prostě musíte souznít, protože když s tím nebudete souznít, tak to prostě nebude fungovat. Teď se vrátím k tomu, co mě na Kriskard trošku dráždilo. A to je právě to, jak moc plodná autorka to je. A jak moc se mi to vlastně trošičku rozchází s tím, co ona káže a co ona říká. Když nám vlastně různí koučové a psychologové a terapeuti říkají nějaké věci, kterým věří, tak bych třeba čekala, že podle toho sami žijí. Což u té Kris jsem si říkala, když ona nám říká, vykašlete se třeba na peníze, na hmotné věci, buďte v souladu s přírodou, změňte svoji stravu, změňte svoje tempo v životě a tak dále, tak si říká jak moc ona má sama pomalejší tempo, když tolik píše a tolik tvoří a tolik chodí třeba do nějakých talk show byla třeba u Oprah Winfreyové v takové té jí známé známé show s Oprah no a potom má různá další videa, že jo, tady má dokument tady má knížku, tady má tohle a pak si říkáte, že když to lidi oslovuje, tak tady ty věci asi něco vydělávají takže jak potom takovýhle člověk může říct, jasně, vykazujeme Ašli se na peníze, peníze nejsou důležité, důležité je souznit s přírodou a pobíhat s kolouškama po parku, no ale to se snadno říká, když máte pytel peněz prostě doma plný a uh, nic vás netíží. Ale u Kryskár je to asi opravdu, vzhledem tomu, jak ona se prezentuje a jak ta její tvorba je pojatá, já si myslím a věřím tomu fakt jako z celého srdce, že ona to myslí upřímně. Že prostě jenom se jí podařilo využít toho, že ona už předtím byla známá, takže se ty její produkty dobře prodávají. A když se blíže podíváte na její webové stránky, tak zjistíte, že Kryskár přispívá na hromadu, hromadu různých charit a ty peníze, které vydělává, tak distribuje na dobrou věc a pomáhá nejenom nejenom lidem, ale i zvířatům. Ona je hodně zaměřená na zvířata, hodně vytížená na zvířata, takže přispívá na různé, různé charity, které se právě tady tomu věnují. Mně se moc líbí to, co Kryskára ve svém díle zdůrazňuje, a to je zaměření na přírodu, na kuchyni, na cvičení a na legraci. Jak to myslí? Ona nazývá vlastně přírodu jako můj kostel, můj chrám. Ona chodí do přírody načerpávat energii a přemýšlet tam právě o těch věcech, které jsou pro ní důležité, kuchyně, Kuchyni nazývá svou lékárnou, dobře se zaměřuje na to, co jí, jaké potraviny přijímá. Tam si myslím, že už je to možná v některých aspektech až trošku extrémní. Já nemám ráda extremismus v jakékoliv podobě, i když ten extremismus se věnuje třeba zdravé stravě. Myslím si, že i to může být extrémní a všechno je potřeba brát s mírou. Ona zdůraznuje také aerobní cvičení, což prostě pod všechny tady ty tři věci já se můžu naprosto podepsat. Je to to, co když pracuju s osobama onkologicky nemocnýma, tak si tady tohle přesně spolu zdůrazňujeme, že je důležité chodit, někam čerpat energii, ať už je to příroda nebo společnost třeba jiných lidí, každému sedí něco jiného, přizpůsobit tomu samozřejmě zdravou stravu, když se budete dál spát něčím, co vašemu tělu škodí a třeba z toho budete obézní tak tak je to potom špatné. A navíc některá ta hormonální léčba, která u onkologických onemocnění je sebou, bohužel nese vedlejší příznaky toho, že hodně osoba přibírá, takže kdybych do toho ještě do sebe sypal nějaké nezdravé potraviny, tak si vlastně můžu velice ublížit. Takže i tady toto je důležité. To si myslím, že má Kris také po konzultaci se svými lékaři pěkně podchycené. No a cvičení, samozřejmě aerobní cvičení, u každých psychických stavů, které nás trápí, tak se doporučuje aspoň nějaká lehká forma aerobního cvičení nebo různých relaxačních cvičení a tak podobně. Co se mi moc líbí, je vlastně uh, ta aktivace té legrace. Kris uh, hrozně zdůrazňuje, že je důležité se v životě smát a mít radost z věcí a když zrovna tu radost nemáme a když se zrovna nemáme čemu smát, tak jít té radosti nějak naproti. Jít aktivně naproti tomu, uh, jakí lidé vás dělají spokojení, jaké aktivity vás dělají spokojené a to je vlastně to, o čem jsme se bavili minule. Jo, Není to o tom říct si tak a teď budu šťastný, budu prostě všechno bude zalité sluncem a bude to šťastné. Někdy to tak není. A v tom dokumentu od Kris to jde dobře vidět. Kris se tam hroutí, pláče, je nešťastná, protože doktoři říkají, že jí čeká deset let života a ona prochází různými fázemi směřování se s tím, že její život zkrátka je konečný a bude konečný možná mnohem dříve, než život jejich vrstevníků. A to je prostě smutné. Tady v tuhle chvíli se těžko pobíhá s kolouškama a směje se a někdy to na vás přijde a přijde velká vlna, ale Chris si uvědomuje, že jí nepomáhá topit se tady v těchto stavech, ale musí jít nějak aktivně naproti tomu, aby se v životě smála a aby z toho života něco měla. Chris Carr se rozhodla, že nehodlá věřit tomu, co jí řekli někteří lékaři. Některý z lékařů vypustil z pusy, že jí dávají okolo deseti let. Což mě osobně se nelíbí, tady toto takhle vymezovat a říct, kolik let máte dopředu. Kdy to přece nemůžeme vědět. Doktor není Bůh, aby nám řekl, kolik let nám zbývá. No a Chris Carr se k tomu postavila podobným způsobem a odmítla tady toto sdělení přijmout a řekla si, že se poradí ještě s jiným lékařem, hledala dál a našla lékaře který řekl že toto není prostě vůbec jasné, jak dlouho s tím může žít a Chris se rozhodla, že tato informace jí vyhovuje lépe s tímto onkologem, je to onkolog západní medicíny, není to žádný šarlatán, ona spolupracuje dál, kombinuje onkologickou léčbu západní s holistickou léčbou, ten její lékař je takhle nastavený a ona říká, že to je úžasné, když se vám podaří najít toto dva v jednom, v tom lékaři prostě souzníte s ním jak myšlenkově, tak vlastně nad potem Dutch Цinské strance, No a oni spolu kontrolují její stav průběžně, ona chodí na spoustu kontrol, chodí také na klasickou léčbu, bere nějaké léky a do toho ale upravila vlastně svoji dietu, svoji stravu, vyvinula si nějaké svoje vlastní kuchařky, svoje vlastní recepty, které ji vyhovují a ona potom vlastně vydala knížky, které se třeba menují Crazy Sexy Diet, Crazy Sexy Kitchen, jako Crazy Sexy Dieta, Crazy Sexy Kuchyně nebo Crazy Crazy sexy juice, jako crazy sexy juicey, prostě nějaké šťávy a tak dále. Tady vidíte, jak prostě Chris Carr umí využít svůj talent, prodeje a umí prodat své nápady a sama sebe tady v tomhle tom ohledu, ale jak jsem už říkala, ona vlastně ty, ty peníze potom posílá většinově dál potom na dobrou věc. Knížky, které jsou třeba použitelné a které Chris napsala právě pro osoby s rakovinou nebo pro osoby, které jsou příbuznými někoho s rakovinou, tak se, Crazy, tak se jmenují Crazy Sexy Cancer Tips anebo Crazy Sexy Cancer Survivor. To jsou knížky přímo zaměřené na její příběh a na to, jak ona se vlastně postavila k té svoji diagnoze a k tomu, že s ní teďka prostě žije. Tady je obrovský rozdíl v těch diagnózách, Je potřeba uvědomit si, že každá rakovina je jiná, každá osoba s rakovinou má trošku jinou prognózu, nejde všechno aplikovat univerzálně, to znamená, že když si přečtu nějakou takovouhle knížku, příběh někoho, kdo zažil něco podobného jako já, nikdy to nepůjde od a do aplikovat na mě. Ale dá se z toho inspirovat. Dá se z toho inspirovat a myslím si, že spoustu těch bodů, co tady v tom jsou obsažené, ačkoliv jsou takovým tím megalomanským americkým způsobem podané, tak což nám se z toho někdy ježí vlasy na hlavě. Jako mě to tak taky dělá, že prostě takové to všechno je úžasné, ke všemu se postavte šelem a, a, tak dále, a tak dále. Ale má to svůj point a myslím si, že lidem, kterým je opravdu úzko a kteří se potýkají s nějakou vážnou nemocí. Tenhle přístup, trošičku přehnaný americký, může někdy dodat fakt jako takovou injekci pozitivity do žíly, kterou potřebují, ale potom je to potřeba si vždycky vzít individuálně na ten svůj vlastní příběh, přizpůsobit to svojí povaze, svým vlastním hodnotám, i tomu, jaké možnosti a jakou léčbu máme u nás v České republice, nebo hledat odborníky, mi vyhovují a se kterými se tady na tomhle tom sladím a naladíme se spolu na jednu vlnu. Myslím si, že vřele můžu doporučit i spolupráci právě s organizacemi, které se tady tímto zabývají a mají spoustu podobných příběhů nashromážděných ve své kartotéce, jako třeba právě Amélie, Taky se věnuje že osobám s rakovinou a dělá třeba podpůrné skupiny, takže vy se vlastně můžete setkat s lidmi, kteří něčím podobným procházejí a přímo na místě si o tom promluvit. Klidně můžete sebou přinést i tady tento příběh Chris Carr a probrat ho s ostatními pacienty, jak se jim to zdá, jestli by se takhle chtěli k tomu taky stavět, nebo jaký na to mají názor. Vždycky to bývá fajn sdílet s někým druhým. Proč jsem se vlastně rozhodla tenhle příběh Kryskár takhle rozvést a říct vám o něm? Je i to, že u nás v České republice teďka momentálně spouští velká kampaň psychologů a novinářů, kteří se semkli proti klamům, které se rozšiřují v psychologickém a psychoterapeutickém prostředí. A já jsem šťastná za to, že to tak je. A trošičku mi to ten příběh Kryskár připomněl. A já jsem se obávala, když jsem... Rozklikla tu její webovou stránku a když jsem si trošku začala číst o tom, co, co dělá a kdo to je, že je to taky jeden z takových těch lidí, který objevil silný příběh, teď ho prodává, vydělává na něm peníze a vlastně vydělává na, vydělává na duševním zdraví druhých lidí, vydělává na tom, že někdo jiný je také nemocný, že je mu špatně, že si potom kupuje moje knížky a hltá to, co já říkám. Zase říkám, že u Kriskar se domnívám, že je tam opravdu tím, že ona sama je nemocná a ta její nemoc není úplně vylečitelná, tak si nemyslím, že by ta motivace byla čistě jenom nahrabat si peníze a žít si jako čuňátko v žitě, což ona jasně dává najevo tím, že ty peníze distribuuje dál a dává je na dobrou věc a snaží se investovat do těch charit a tak podobně. A zase, můžeme vinit někoho, komu třeba zbývá v uvozovkách 10-20 let života, že si chce ten život užít a že chce třeba vydělat nějaké peníze, no částečně nemůžeme, ale co je tady trošičku takové bolavé, že to vlastně prodávám dalším nemocným lidem. A tady na tomhle staví mnoho dnes podvodných podvodných nebo šejdířských praktik. A to teďka otevírají novináři a psychologové, otevírají to, téma těch různých ezokoučů, manipulátorů, falešných terapeutů a tak podobně. A oni to nazývají krásným souslovím obchod s duševním zdravím. O, reporter ČT24 to také nazval prozaický šmejdi 2.0. Jestli si vzpomínáte, kdy si dávno se zviditelňoval ten obchod s lidskou naivitou a s tím prodáváním hrncům, předražených hrnců, třeba důchodcům nebo různých elektrických spotřebičů a zviditelňovali se pomocí novinářů a právě psychologů takové ty praktiky šmejdů, Šmej, šmejdovských prodavačů, kteří nám prodávají předražené zboží. No a oni začali teďka upozorňovat na to, že tito šmejdi 2.0 se začaly vlastně skrývat pod takovou laskavou tvář různých ezokoučů, a psychologů falešných, nebo nějakých takových šamanů a tak dále. Hodně se tady toto rozvinulo právě v průběhu covidu, kdy si spousta těchto ezokoučů a ezoterapeutek založili webináře nebo různé webové stránky a začali ty svoje praktiky prodávat ve velkém. A začalo se na to teďka trošku upozorňovat, za co já jsem šťastná, protože už dlouho vlastně společnost psychiatrů i psychologů bojuje za to, aby se nějak rozlišilo, kdo je vlastně šarlatán a kdo je vlastně odborník, kdo vám může pomoct na základě nějakého svého vzdělání nebo nějakého výcviku. V čem je problém? Problém je v tom, že často tady tyhle ty ezokouči cílí na naši zranitelnost a potom si za to účtují nehorázné sumy. Používají praktiky manipulátorské, obtáčejí si nás kolem prstu a potom z nás tahají další a další peníze s tím, že nám slibují, že poručí větru dešti, že poručí nádoru, aby přestal růst a tak dále. A to je prostě hrozné. To je z mého pohledu šílené, že někdo dokáže vydělávat na něčem takovém a ještě to skrývat za svoji odbornost. A samozřejmě to, proti čemu my bojujeme, tak není nějaký člověk, který s čistým srdcem se snaží nabídnout nějakou ezoterickou službu, které sám věří a nabízí prostě za adekvátní cenu, má třeba nějaký svůj duchovní, spirituální směr který chce předávat dalším lidem, o to vůbec nejde. Tady jde o ty šarlatány, kteří točí krystalama za pět tisíc na hodinu a říkají vám, že díky tomu přestane růst váš názor. Váš názor no váš názor začne růst, ale přestane růst, růst váš nádor a to teda jako, to je masakr. A opravdu nevěřili byste, kolik z těch lidí mezi náma je a jak jsou schovaní, jak si hlídají to svoje, v uvozovkách, know-how, které mají. No a právě psycholožka Romana Mazalová z mojí domovské katedry v Univerzity Palackého. Já paní Mazalovou znám, protože mě učila několik předmětů, takže vím, že to je úžasný, skvělý člověk zapálený pro věc, takže jsem moc ráda, že se tady tomu věnuje. A s novinářkou Julí se dali dohromady a začali právě odhalovat tady ty praktiky těchto obchodníků s duševním zdravím. Začalo se na to upozorňovat také v rámci takzvaných lovců klamu. Tito lovci klamu, naleznete je třeba na Instagramu, odhalují právě různé podvodné praktiky a zaměřili teďka svoji pozornost právě taky tady na tyhle ty ezokouče a prodavače prodavače nemožného, prodavače božství, vlastně různé bohyně a tak dále. Na koho tady ti made 2.0 cílí nejvíce? Nejvíce cílí na lidi, na lidi, kteří jsou osamělí, kteří třeba v průběhu covidu neměli nikoho nebo neměli kolem sebe podpůrnou síť, která, která by je ochránila a takže jim začaly nabízet placené kamarádství, placenou, placené štěstí, to, co nám dá vlastně jednoduchý návod, jednoduchý recept na tu hromádku štěstí, na který si pak můžeme sedět a lebedit si na ní. No a uh to je velice to je velice lákavé, že jo. Zaplatím si 2000 a někdo nade mnou zakrouží krystalem a já budu šťastný. No kdo by to nechtěl? A ono to třeba i krátkodobě mám pocit, že to třeba zafungovalo. No ale potom, když odejdu a opadne trošičku to úvodní nadšení, tak vlastně zjistím, že mi to z dlouhodobého hlediska vůbec v životě vlastně nepomohlo. Což zase zdůrazňuje obrovský rozdíl třeba před různými takovými těmi jogínskými mistry, kteří se vám v rámci nějakého cvičení, snaží předat nějaký smysl, snaží se vás naučit, jak přistupovat k životu tak, abyste ho brali s větší lehkostí. A to je obrovský rozdíl, tady toto. To, co si popisujeme v rámci praktik obchodu s duševním zdravím a nějaké, nějaké jiné, jiné věci, které by fungovat mohly. Já vám samozřejmě nazdílím odkazy na všechno, o čem tady mluvím, nazdílím vám odkazy na stránky od Chris Carr, nazdílím vám odkaz i na lovce klamu a na českou televizi a ten rozhovor s Romanou Mazalovou a Julí Málerovou, na které jsem narazila, abyste si to mohli poslechnout a zjistili, o čem to tady vlastně mluvím. Znovu chci zopakovat, že příběh Kryskář mě tady k tomu, co říkám, pouze inspiroval a že si nemyslím, že Kryskář by byla zodějka nebo nějaká podvodnice. Zrovna u jejího životního příběhu a u toho, že je to Američanka a Američané prostě jsou zvyklí trošičku na jiné moresy, tak tam si myslím, že to musíme interpretovat trochu jiným způsobem. Protože oni prostě tady tyhle ty velikářské proslovy a velikářské věci zkrátka takhle říkají. A když si představíte, jak moc veliká Amerika je a kolik podobných lidí se tam vyskytuje, tak když tam chcete prodat, tak to prostě musíte prodat s nějakou Umpou, protože jinak si vás nikdo nevšimne. To si myslím, že je i důvod, proč je třeba problematické, a teď se vrátím už těm kartičkám, kterým já budu říkat Crazy Sexy Love notes, protože mi to prostě přijde mnohem lepší než myšlenky štěstí, tak proč tyhle ty Crazy Sexy Love notes, uh, jsou málo převeditelné do českého prostředí. Mně se líbí ta čelní strana těch kartiček, která obsahuje vždycky ty zkrácené, uh, zkrácené výrazy. Z těch, které se mi moc líbí, tak jsem například vybrala tyhle. Nemůžeš se zavděčit všem. Přestaň se srovnávat. Říkej pravdu. Hraj si. Zastav se. Pozvi své strachy na čaj. To se mi líbí moc. Přestaň pomlouvat. Buď tady a teď. Řekni si o pomoc. Dopřej si odpočinek. No a vždycky na druhé straně máte k tomu nějaké povídání k té kartičce. No a když si přečtu jenom tu čelní stranu a třeba si to rozložím na podlahu nebo na koberec a teďka si vezmu nějakou kartičku, která se mě opravdu zrovna dotýká a přemýšlím o ní a vys, jako vymyslím si vlastní interpretaci toho, co to znamená, třeba do si odpočinek, tak mi to přijde super, Dalo by se to určitě použít právě i v terapii, jo? že prostě takhle si rozložíme ty kartičky, ten člověk mi třeba řekne, co nejvíc postrádá, co mu nejvíc chybí, co by teďka chtěl, takhle si vybere kartičku, dobře si odpočinek a teď si spolu prostě řekneme, co to pro vás znamená, jak byste tomu mohli jít naproti a tak dále a tak dále. No ale, co mně se nelíbí, jsou právě ty instantní definice toho, co to znamená. Třeba dopřej si odpočinek, anebo právě třeba řekni si o pomoc, nebo buď šťastný. Jo, tady z těch, co jsem teďka četla, tak tam se mi líbí uh, i ta druhá strana. Není to tak strašné, já jsem právě uh, vyfiltrovala ty kartičky, které nejsou tak moc americké, ani tím popisem ze zadu. A ty se mě dotkly na správném místě. Uh, myslím, si, že, myslím si, že jsem schopná u nich nezvracet duhu, takže tady tyhle ty kartičky mi přijdou jako fajn. Jo. Ale potom jsou tam právě přesně ty věci, na které já jsem alergická, dělají se mi osypky a uh, zní to strašně moc velikářsky, me- megalomansky a americky. A um, jsou to třeba, já tady uvedu nějaké příklady aspoň. Třeba tady toto, jo. Je čas se povznést. Ach, ach. To už jako tady toto je čas se povznést, jako jo, dobře, ale jakým způsobem? A tady prostě na té druhé straně je nějaký text, text, text a potom tady je vstáň a povznes se. No, no, tak jako jo, no, dobře, ale jakým způsobem? To chce nějakou debatu o tom, jo? To znamená, že popovídat si, co to pro mě znamená, jak se vlastně chci cítit, když budu povznesený. Pro pro někoho to znamená něco, pro někoho to znamená něco jiného. Potom tady je kartička, u které jsem se fakt zasmála, protože jestli si vzpomenete nebo jestli jste neslyšeli, poslechněte si minulý díl podcastu o outmílovi a komplimentech, jak se mu jako sociálně úzkostnému člověku ježí vlastně na Hlavě, když mu někdo dává komplimenty, a myslím si, že kdyby mu někdo daroval tady tuto kartičku, užívej si komplimenty i s tím popiskem, který je vzadu, tak by outmil asi okamžitě tady tuhle kartičku zapálil, nebo by jí snědl, nebo by s ní udělal prostě něco hodně nepěkného. Co se mi na těch kartičkách ale líbí, a zase jsem si musela říct, že možná jsem moc kritická, protože pojímka těch kartiček vlastně má být, že je máte rozdávat, že je buď máte dávat sami sobě když cítíte, že ji potřebujete, anebo někomu dalšímu, když cítíte, že ji potřebuje. No a já vlastně už jenom za tu krátkou chvíli, co jsem s nimi pracovala, tak mě mnohokrát napadlo, komu bych nějakou z těch kartiček chtěla dát, ať už jenom z legrace, nebo fakt vážně. Jo? Že prostě jsme si třeba posílali s manželem nebo se sestřenicí, já jsem jim posílala fotky, kde s těma kartičkami si hrajou. A byla to hrozná legrace a prostě zabralo to, jo? a myslím si, že to je přesně to, na co by Chris Carb byla pišná, protože to je ta její léčivá legrace, kterou ona se snaží vnášet do života druhých lidí. A tím pádem to funguje, tím pádem takhle to může fungovat a když si z toho děláte legraci a částečně se tím inspirujete a částečně se tím pobavíte, tak je vlastně splněno to, co Chris chce svými Crazy Sexy Love říct. A vlastně on i ten název Myšlenky štěstí a Crazy Sexy Love má pro mě takovou trošku jinou konotaci, že prostě ty Crazy Sexy Love jsou takové legrační, odlehčené a jako trošičku ironické, jo? prostě jsou to jako love notes, takové ty správičky jak valentínky což vlastně by mohlo být v rámci toho příběhu Kriskár hodně vtipný kdyby ona to myslela jako valentínky protože ona se vlastně na Valentína dozvěděla že má rakovinu co se mi hodně líbí, tak jsou ty ilustrace na těch kartičkách, ty jsou prostě parádní. Ilustrovalo to vlastně ilustrátorka Lori Portka, která má svoje vlastní webové stránky, na kterých najdete pohlednice, které ona kreslí, jinak se živí jako ilustrátorka. A to se mi moc líbí. Já mám strašně ráda tady tyhle ty krásně udělané věci. A i tím, že když si je dáte vedle sebe ty kartičky, tak jsou takové jako hodně barevné a hodně kýčovité. Ale když si je vezmete samostatně a podíváte se na ně a necháte je na sebe působit, tak je to takové milé. Já bych ještě jednou chtěla zopakovat, pokud to zrovna i vy sami teďka procházíte nějakou těžkou nemocí nebo dokonce přímo rakovinou, nebo někdo ve vašem okolí, nějaký váš blízký, nebojte se mu doporučit organizace, které pomáhají lidem s rakovinou, jako třeba Amélie. Amélie má webové stránky, Amélie je zapsaná společnost ZSZ, CZ. ale když to zadáte do Google, tak vám to určitě vyběhne a Amélie má strašnou spoustu zajímavých přednášek na různé. Témata, které jsou zdarma, které si můžete pustit z pohodlí svého domova a poslechnout je. Já tam taky teďka někdy přednáším o nějakých tématech, takže i mě tam můžete vidět. Třeba teďka v úterý chystáme přednášku o spánku právě v rámci Amélie, ale věřím, že ta přednáška o spánku a o problémech se spánkem může pomoct i někomu, kdo třeba vůbec nemocný není a nebo se s rakovinou nepotýká, takže pokud chcete, tak se podívejte. Budeme určitě moc rádi, když takovéhle věci budete i sdílet, protože vy třeba zrovna rakovinu nemáte nebo nemocní nejste, ale když to pozdílíte, tak se to může dostat právě k té cílové populaci, kterou chceme oslovit a nebojte se, nebojte se toho. Tak to je asi dneska všechno, co bych vám tady ke Chris Carr a k myšlenkám štěstí Crazy Sexy Love notes chtěla říct. Doufám, že, že vám to přišlo taky zajímavé, protože mně to přišlo hodně zajímavé a myslím si, že tenhle sen podcast kromě toho, že se snažím, aby nebyl úplně nudný a byl trošičku vtipný, tak se Formuje postupně do něčeho, co mě asi vystihuje úplně nejvíc, protože já mám ráda prostě zajímavé věci a teďka jsem si to uvědomila, když jsem dělala minulý díl o tom Outmílovi, jak on vlastně kreslí ty komiksy, o věcech, které mu přijdou zajímavé. Tak já chci vlastně taky mluvit o tom, co mi přijde zajímavé. A taky je to někdy každý pesí náves. A jednou to jsou kartičky a jednou je to knížka a jednou jsou to nějaké pomůcky. Mám pro vás připravený další díl podcastu, nevím si ten příští nebo až někdy potom v budoucnosti o různých terapeutických i pomůckách, které já používám a přijdou mi úžasné, tak ten podcast bude prostě o všech věcech, které mě přijdou zajímavé a budu doufat, že i vám přijdou zajímavé a že vás třeba k něčemu inspirují. A nebo že třeba si jenom na chviličku u toho podcastu odpočinete a dozvíte se o věcech, které neznáte, o lidech, které jste do posud neznali a č- hodně těch lidí, kteří vydávají tady tyhle ty pomůcky, kartičky, knížky a tak dále, tak jsou strašně inspirativní lidé a já mám ráda inspirativní lidi. Stejně jako třeba uh, právě už mnohokrát zmiňovanou Terezu Salte, uh, která psala, uh, psala blog nebo stále ho píše. Uh, Tereza in Oslo, moc doporučuju, je to fakt jako skvělá ženská. Teďka se nám do tohoto dílu bohužel také hodí, protože její uh, malinký syn bojuje s rakovinou. Uh, tímto to já chci nadálku, aspoň Tereza jejímu malé mu poslat energii, protože ji potřebujou a musím, musím říct, že strašně moc doufám, že to, že to dopadne dobře a já věřím tomu, že to dopadne dobře a že budou zase jako brzy, brzy šťastní a spokojení a malý bude zdravý. Na závěr, tak jak jsme zvyklí, jsem si pro vás připravila pár slov k tomu, Co mě dělá radost? Dělá mě radost moje práce. To jsem chtěla zmínit v tomhle díle podcastu, protože jsem na to zrovna onehda myslela, když jsem šla z práce přes park domů a usmívala jsem se od ucha k uchu. A navzdory tomu, že v té práci řeším těžké věci, náročné věci, tak mě ta práce prostě naplňuje a baví. A jsem moc ráda, když vidím, že těm lidem to potom pomáhá. Takže takže tolik k tomu, co mě teďka dělá radost. A doufám, že i vám vaše práce dělá radost. A pokud vám vaše práce radost nedělá, tak se zkuste chvilinku zastavit a podívat se na to, jestli ta práce vám aspoň minimálně přináší nějaké prostředky k tomu, abyste pak mohli dělat něco rádi. Protože pokud vám ta práce nedává ani jedno, pokud vás ta práce nebaví a ani vám nedává žádné prostředky k tomu, abyste dělali to, co děláte rádi, tak možná stojí za to zvážit, zda-li v té práci chcete zůstat. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali a zvu vás samozřejmě zase k dalším dílům podcastu, které si pro vás připravím. A pokud se vám podcast líbí, budu moc ráda, když ho budete sdílet a když se o něm budete šířit, aby se dostal i k dalším lidem, které by mohl zajímat. Mějte se moc hezky, přeju vám hezký zbytek dne nebo večera podle toho, kdy posloucháte a budu se na vás těšit příště. Ahoj!